0: جامعة البترول، جامعة الملك فهد بترول معادن في إلى لما تخرجنا يعني بداية التسعينات كانت تربية كانت بيئة تربية من أول الجامعات يعني طبعاً تترمي أنت في أيامها ما كان في يعني كان في مباني بس قليلة في السكن كان في اللاينات اللي هي كانت سكن عمال رامكو واخذتها الجامعه وفي شاعنا كانت استبلات بس احنا كنا نطلع عليها استبلات فكانت صعبه الحياه كانت صعبه كنا نطلع الجبل على رجولنا المباني الجامعيه كانت فوق الجبل فكانت الحياه جدا صعبه وكان يعني تحدي ان احنا نكسر الحاجز الحاجز هذا ونتغلب عليه وننجح ونتخرج. فالرحله هذه ربتنا ربت كل منتسبي جامعه الملك فهد للبترول والمعادن. صنعت هال هالكوادر. هال بالاضافه الى البرامج التعليميه اللي موجوده في الجامعه، جامعه الملك فهد للبترول والمعادن من اولى الجامعات اللي كان فيها تدريب عملي، فكان مطلوب مننا ستة شهور. اللي يسمونه كواب. الكوابة. الكوبيترتيف وورك. كان مطلوب منا نروح للشركة ونشتغل فيها ستة شهور ونيجي ونقدم تقرير عنه. وإذا ما كان التقرير صح نرجع نعيد التدريب. فمن من أول الجماعات اللي وفرت إنه صح بعدر الشيء نظري لكن في شيء عمل. الجانب العملي. فالواحد كان يبدأ حياته العملية بعد التخرج هو قد
1: عارف إيش حيقابل. سأك الله بالخير أنا عبد الله الكبريش في حديث تنفيذي نلتقي هذا المساء مع زميلنا موفق جمال أبو بلال أحد القيادات المعروفة في قطاع التجزئة تكلمنا هذا المساء عن دور القيادات في القطاع الخاص مقارنة بقطاع العام وكيف تأقلم وتكيف لما تحول القطاع العام وكيف قدر واستطاع أن يقوم بتغيير الثقافة لأن تتناسب مع مستدامة طلبات رؤية 2030 تكلمنا معه في أسرار النجاح في قطاع التجزئة وتكلمنا عن أسباب اختراق بعض الشركات العملاقة لأسواق غير مستقرة اقتصاديا، تكلمنا عن دور الرئيس التنفيذي ودور مجلس الإدارة وأهم الصفات اللي يجب أن يتبناها الرئيس التنفيذي وأهم الصفات اللي يجب أن يتبناها مجلس الإدارة، تكلمنا عن بناء ثقافة المؤسسات وأيضا ليش كانت جامعة الملك فهد البترون المعادن لها دور في صقل وبناء كثير من القيادات المحليه حديث شيق ومثري اتمنى لكم مشاهده ممتعه وبلال مساء الخير والخير شاء الله اهلا وسهلا بك بلال حي أبو لك تجربه طويله في القطاع الخاص ما شاء الله تبارك الله حتى انك وصلت أعلى المناصب كرئيس تنفيذي لشركه بنده وبعدين تحولت لقطاع العام نعم كيف تشوف دور الرئيس التنفيذي أو أدوار القيادات التنفيذية ما بين القطاع الخاص والقطاع العام وش الاختلاف بين الاثنين؟
0: رحلة ممتعة تحول من القطاع الخاص للقطاع العام على مستوى الرئيس التنفيذي جدا ممتع والسبب انه المرحلة اللي مر بها القطاع العام مرحلة تغير جدا ضخمة فيها تعلم كثير ولكن الحمد لله اللي أنا مريت بيه في عملي في القطاع العام طبقت فيه حيات كثير من اللي تعلمتها في القطاع الخاص مؤشرات الأداء الحوكمة متابعة الأعمال متابعة المشاريع فكانت مرحلة جدا ثرية من ناحيه تطبيق ما تعلمناه في القطاع الخاص في القطاع العام، الى درجه انه وصلنا الى مرحله الحمد لله آه القطاع الخاص صار يشتكي يقول يا قطاع عام هدوا اللعب يا جماعه ترى ما احنا لاحقينكم صحيح <تصفيق> شويه شويه فالحمد لله آه الخبره زي ما ذكرت آه اللي تعلمناه في القطاع الخاص ساعدتنا انه احنا نمكن القطاع العام بالانطلاق آه بسرعه جدا كبيره في تحقيق وتاسيس مستهدفات الرؤيه.
1: وش اهم التحديات اليوم لما تجي من قطاع خاص في مرونه اكثر في قدره واستجابه ممكن فريق العمل اكثر، وش اهم التحديات اللي واجهتها بالقطاع العام؟
0: والله ال... الق... او وش ال...
1: يعني القيادات بشكل عام، وش اهم الزملاء اللي تحولون من القطاع الخاص لقطاع العام، وش اكبر التحديات يواجهونها؟
0: القائمه طويله بس اهم شيء فيها ال البيئة الكلتشر المايند سيت طريقة التفكير في القطاع الخاص الجميع يتكلم نفس اللغة الجميع يفهم انه لازم يكون في مستهدفات لازم تتحقق لازم يصير في مراجعة مستمرة هذا الشيء الان موجود الحمد لله في مختلف اجهزة الدولة ولكن في عام 2017 كان تحت التاسيس فكان لازم أي أحد في 2017 انتقل من قطاع الخاص قطاع العام يهدي السرعة شوية يحاول قدر الإمكان يزرع الثقافة الجديدة في طريقة العمل بطابع القطاع الخاص بنشر التوعية والإدراك حول مؤشرات الأداء حول إدارة المشاريع المهام وتوزيعها فأهم شيء الفكر طريقة العمل اللي الواحد لازم ينتقل إليها اليوم الحمد لله غير موجودة أنا أعتقد كل الأجزاء الحكومية بتباشر أعمالها بنفس طريقة اخطاعها خاص إذا ما كانت أفضل
1: صحيح قلت أنه أهم شيء الفكر وتغيير الثقافة نعم يمكن على 2016 كان بداية الـ خط الاساس خلينا نصير في التحول في القطاع العام. وفي مثل شعبي دائما يقولون حرك جبل لا تحرك عاده. شلون قدرتوا كقيادات تنفيذيه في القطاع العام انك تغير فعلا المفهوم والثقافه والفكر بحيث انه الناس تتماشى بنفس السرعه والطموح اللي يسموه سيدي يعني يستهدفه في رؤيه
0: 2030؟ زي ما استخدمت مثلا هستخدم مثل كثر الدق يفك اللحام.
1: <تصفيق> كثر الدق يفك اللحام ها؟ <تصفيق>
0: الضغط المتواصل من القيادة على تطوير وتأسيس من المستهدفات وتطوير الاستراتيجيات مكننا من التغيير كفكر وكبيئة عمل وكطريقة عمل ما يخلو أنه تم إعادة توجيه بعض الكوادر اللي كانت عائقة في المسار آه وتم تدريب بعض الكوادر على مستويات مختلفة آه من مستويات معالي إلى سعادة إلى مدراء عموم آه الدولة آه يزاه الله خير صرفت الكثير في إعادة التأهيل وفي التدريب فالحمد لله الضغط على المستهدفات والعمل والانجاز بالاضافه الى اعاده التدوير بالاضافه الى التدريب ممتاز. مكن من تغيير الثقافه تغيير الثقافه وزرع الطريقه الجديده في العمل
1: كانت تقول اذا في احد يقدم منهج جديد لابد انه يدمج المجتمع او بالفكره او المبادره اللي عنده بحيث انهم يمسجون فيها ويكون قادرين على انهم يحاكون هذا الفكر ويقدمون شيء لتمكين هذه الاستراتيجيه
0: بالتاكيد على 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 سبيل المثال يعني نعم. آه مرينا بايام صعبه كنا ما ننام فيها آه ورش عمل آه طبعا
1: تتكلم في القطاع العام
0: في القطاع العام في نعم. القطاع العام ورش عمل آه امتدت لاسبوعين لتطوير آه مستهدفات آه قطاعات معينة قطاعات معينة آه وتحديدا المبادرات. ممتاز. فجلسنا أسبوعين نداوم في أحد الفنادق في الرياض كلنا
1: عصف ذهني تفكير
0: عصف ذهني ونشيل ونحط ونلغي وهذه طب كيف حتشتغل وهذه كيف نشغلها المبادرات. والدولة جزاه الله خير يعني ما بخلد المبادرات هذه كلفت او كانت رصد لها بعد تطويرها مليارات الريالات لتحقق مستهدفات الرؤية فالاسبوعين هذه كانت عبارة عن انا اسميها نقطة تحول ورشة عمل فكان كل الامزجة موجودة موظفين انضموا للقطاع الخاص قريبين، موظفين في القطاع العام من قبل، آه، قضوا أسبوعين مع بعض تم فيها إعادة برمجة <تصفيق> لطريقة العمل ما حد كان يجلس بعد الساعة 2، صحيح. <تصفيق> صحيح. <تصفيق> كنا نجلس من 8 الصباح لين 8 في الليل، أحياناً لعشرة لانه كان عندنا مستهدف في خلال اسبوعين لازم نطلع بالمبادرات حقتنا عشان تنعرض على اللجنه
1: الاستراتيجيه جيد وش اضافت ابو بلال رؤيه 2030 لاي رئيس تنفيذي في المملكه يعني كيف كان سلوك الرئيس التنفيذي قبل الرؤيه وما بعد الرؤيه هل تغير شيء
0: في القطاع الخاص زي ما ذكرت سابقا آه الرئيس التنفيذي صار تحت ضغط انه يلحق القطاع العام جيد وإذا ما لحق حيفوت فرصة على شركته على المنشأة اللي بيديرها فالأسلوب الإداري السابق إنه أنا أنتظر لين ما أحد يجي يدور ورايا ما عاد ساري اشتغل <تصفيق> <تصفيق> ساروا الجهات الحكومية المختلفة تيجي ترى إيش سويت أنت قطاع عام أنت قطاع خاص عندك مستهدفات إيش سويت كيف نقدر نساعدك إيش تحتاج فصار في قوة دافعة للرئيس التنفيذي، فأي رئيس تنفيذي كان لازم يكون أسرع من الدورة اللي اللي شغالة عشان يستفيد منها ويبدأ مشاركته في الناتج المحلي تزيد ومشاركته في مستهدفات الرؤية تكون
1: متحققة. 2016 أو 2017 وقتها كنت أنت القطاع الخاص ولا قطاع العام؟
0: يناير 2017 كنت في القطاع العام. يناير يشام. 2017 نعم بدأت,
1: بدأت يعني نعم. على بداية برامج التحول نعم ال الزملاء الرؤساء التنفيذيين هل كانوا مستوعبين 2016 خاصة برامج التحول الرؤية بشكل كافي هل الرؤساء التنفيذيين آنذاك كانوا قادرين على إعادة ريفريشنج أو يعني عادة صياغة الاستراتيجيات في الشركات اللي يقدونها وقتها ولا ما كانوا متوقعين ومسوعبين <تصفيق> هذا الحجم من التحول اللي بيصير
0: في آه 2017 لا آه بث ال ال اللي حصل انه في نهاية <تصفيق> 2017 آه كانت آه المبادرات والاستراتيجيات آه تقريبا شبه مكتملة من قبل الجهات الحكوميه والبرامج برامج الرؤيه. وبدانا زي ما يسمى بمشاركه القطاع الخاص في ايش المطلوب. فكان عند الرؤساء التنفيذيين بدايه الفكره عن ايش اللي صاير في نهايه 2017 في هذه اللحظه بدا الحراك في القطاع في الخاص. في نهايه 2017.
1: نعم جميل يمكن هذا اللي يخلي انا اتذكر احد الشركات أنظمة المجلس الاداره. في نهاية 2017 بتذكر ما كان في اعاده صياغه الاستراتيجيه وكان بعض القطاعات اللي تنوي الشركه الاستثمار فيها خارجه عن خلينا نقول الرادار الرؤيه 2030 فنهايه 2017 قمنا بعمليه تاهيل ثاني مره استراتيجيه لتتوا مع الرؤيه بالضبط. 2030 بالضبط كيف تشوف يعني ما نتكلم استراتيجيات شلون تشوف الشركات السعوديه في موضوع الاستراتيجيات هل في استراتيجيات هل هي, استراتيجيات؟ هل هي خطط عمل موجود أذكر كنا في شركه وكان اذا قلت لهم كمراجع داخلي وين الاستراتيجيه؟ كان العضو المنتدى يقول لي محفوظه في صدور الصحابه. لانه عارفينهم ايش ولكن ما في شيء موثق ومكتوب. آه فكيف تشوف انت وجهه نظرك رئيس تنفيذي او عضو مجلس اداره ما شاء الله عندك عضويات عديده في الشركات كيف ترى موضوع الاستراتيجيات في الشركات المحليه؟
0: مهم جدا آه لتحقيق الاستدامه. يعني اللي ذكر لك ان التالبي اللي ذكر لك إنه محفوظة في صدور الصحابة كلامه صحيح ولكن هذا لا يكفل الاستدامة إذا ما كان عندك شيء مكتوب تشتغل عليه ليل ونهار ما حيتحقق أذكر في عام 1983 حصلت لي فرصة وقريت كتاب لمؤلف اسمه زيك زيجلر نعم واستخدم مثال دائما يعني في بالي قال اذا جبت احسن رامي سهام في العالم وقلت له يرمي السهم على الهدف اللي هي الدوائر هذه والدائرة الحمراء اللي في النص بس قبل ما يرمي السهم حقه لفيت له عينه وخليته يلف على نفسه خمس مرات هل حيقدر يصيب الهدف؟ طبعا لا ليش؟ لأنه مو شايف الهدف يقول لك إذا إنت ما أنت شايف الهدف وما حتقدر تصيبه ما حتقدر تحققه كيف تقدر تحقق هدف ما هو عندك ما هو مكتوب مو ما أنت شايفه لا ما هو مكتوب ما هو عندك حسنت. فالأهداف والاستراتيجيات إذا ما كانت مفصلة ومكتوبة وخطط تنفيذها الخطط التنفيذية لتحقيقها مكتوبة لا يمكن تحقيقها فهذا الشيء اللي يعني من ضرورات العمل في الشركات أنه يكون موجود أي شركة تأمل في الاستدامة في البقاء لعشرات السنين القادمة بطريقة مربحة لملاكها ومساهميها لازم يكون عندها استراتيجيات طويله الامد وتحدث باستمرار.
1: لما تقول طويله الامد وش طويله الامد؟ أو. يعني اول كنا نتكلم عن عشر سنين اعتقد اليوم ما عاد احد يتكلم عن عشر لا لا,
0: لا. <تصفيق> <تصفيق> يعني المتوسط
1: ثلاثه سنين اي الطويله الامد خمس سنين. خمس سنوات صارت. الاستراتيجيه كعضو مجلس اداره هل ترغب ان الرئيس التنفيذي يقدم استراتيجيه منعزله او منفصله؟ عن نموذج العمل الاوبريتنج موديل يعني ذكرت قبل شوي انه لابد انك تكون استراتيجيه وتجيب معها خطه العمل ومعها.
0: نعم نعم ما ما في استراتيجيه من غير خطه عمل وهذا الـ هذا المقلب اللي عشناه في بدايه الرؤيه كانوا المستشارين نعم الشركات الاستشاريه الضخمه هذه تجي وتسوي استراتيجيه وتتحط في الملف ايوه والملف يتحط على الرف ستيت اوف ارت جميله جدا فصرنا من من بعد الخبره هذه سنقول لا 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 تعال انت حتسوي لي استراتيجيه على وراسي حلو جميل ابغى خطه تنفيذيه لها، كيف حاحققها الاستراتيجيه هذه؟ لانه الاستراتيجيه هذه مكتوب فيها ايش حاحقق مبيعات، ايش مستهدفاتش مستهدفات، ايش حاحقق ربحيه، ايش طب كيف؟ متى لازم اعين؟ متى لازم اشتري؟ متى لازم استثمر؟ متى لازم اصرف؟ كيف لازم أصرف طب إذا صرفت وما جاء متى لازم أوقف التفاصيل هذه لازم تنكتب بمراحل زمنية مفصلة
1: عندي سؤال ويهم كثير من الزملاء الرئيس تنفيذي لأنه كثير اليوم مع التحول هذا اللي احنا نعيشه يعني يرغب بعملية صياغة استراتيجية كيف يتم انتقاء الاستشاري في تطوير الاستراتيجية الأهم
0: إذا تسمح لي لا. الأهم من الاستشاري لازم يكون في ملكية داخلية نابعة داخلية نعم. بالاستراتيجية اللي حتتطور جميل لازم يكون في إيمان صادق من قبل مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي آآ آآ الإدارة التنفيذية الإدارة الوسطى إنه ترى إحنا نحتاج نسوي استراتيجية إذا رغبة رغبة جميل وإيمان كامل بالحاجة للإستراتيجية. واحد حققنا هذا الشيء هذيك الساعة نبدأ نطالع مين يقدر يساعدنا فيها إيش اللي نحتاجه من الاستشاري إذا حددنا إيش اللي نحتاجه من الاستشاري هذيك الساعة نقدر نقرر من الاستشاري اللي ينفع من اللي ما ينفع وبعد ما نطلب العروض من الاستشاريين لازم نطلب العروض من أقل شيء ثلاثة استشاري، شركات استشارية لازم إذا قررنا على استشاري معين لازم نقيم الكوادر اللي حتشتغل معانا على المشروع لازم الاستشاري يدينا سيرهم الذاتية جميل. إيش المشاريع اللي أداروها قبل كده إيش خبراتهم العملية فما نقبل أي استشاري يجينا من الباب ويقول أنا هسوي لكم أحسن استراتيجية لازم يكون ملائم وموائم وعنده الخبرات بالشيء اللي إحنا نبغى نوصل له بالصناعه اللي احنا فيه.
1: هل الشركات قادرة على صياغة نطاق العمل للاستشاري؟ ولا ممكن يستعينون أيضا بأحد طرف ثالث خلينا نقول يكون قادر على صياغة نطاق عمل واضح وقابل للقياس؟ أكيد عشان تقدر تقيم المخرجات في النهاية.
0: أكيد يعني الشركات الكبيرة نعم قادرة ولكن السواد الأعظم من الشركات ما تعرف ما قد سبق لها أنها تعاملت مع مستشارين ما جيد. قد سبق لها أنها آه سوت كراسة أعمال فيها نطاق عمل اللي هو Scope of Work و RFP صحيح. Request for Proposals فهذه في شركات استشارية تساعد في آه تطوير آه الكراسات آه ونطاق العمل حسب الإيمان الصادق اللي قلنا عليه أول حسب الرغبة اللي موجودة وفين الشركة تروح؟ جيد
1: آه. أبو بلال اليوم التحول في القطاع الحكومي ما شاء الله تبارك الله ناجح دعم لا محدود من القيادة للقطاع الحكومي ماديا وإرادة كيف التحول في القطاع الخاص أو كيف الشركات اليوم قاعدة تواكب هذا التحول وتعايشه هذا تحدي برحيان يعني لها لأنه زي ما تفضلت صار القطاع الحكومي أسرع بكثير من القطاع الخاص أصبح المستهدفات في الرؤيه وفي البرامج التحول عظيمه وكبيره، كيف ممكن القطاع الخاص ينافس ويحافظ ايضا على هوامش الربحيه؟
0: الفرص ضخمه يعني خلينا نتكلم على على قطاعين فقط اللي هي واضحه للعيان من برامج التحول جودة الحياة، برامج التحول، الترفيه، البرامج الترفيهية، السياحة. أنا كمستثمر كرجل أعمال ما كنت أحلم إن أنا أشارك في موسم من المواسم. ما كنت أحلم بالفرص اللي تولدت اليوم بسبب برامج الرؤية. اليوم عندنا انشطه سياحيه ضخمه مهوله صحيح في مناطق فيها الميزه التنافسيه للسياحه فانا كمستثمر كرجل اعمال ما كانت عندي هذه الفرصه من الاول واذا كانت في كانت جدا متواضعه لا تدر يعني ما تجيب وجع راسها زي ما يقول اليوم البرامج حقت الرؤيه فتح الباب فتحت الباب على مصراعيه فانا كقطاع خاص بس يعني مع الخيل يا اكون مؤهل في متطلبات معينة على المعايير والمقاييس الفرص جدا مهولة ما شاء الله آخر موسم للرياض في اليوم ال 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 الواحد كنا بنشوف مليون زائر عمرها ما صارت المليون زائر هذا اذا الواحد فيهم اشترى بس قارورة بويا هذه مليون ريال في يوم واحد وما بالك ببقية الأنشطة صناعات مختلفة تدعم من البرامج هذه صناعة الهدايا التذكارية صناعة الأطعمة الخدمات النقل الخدمات اللوجستية السكن ال ال التوصيل فهذه كلها يعني فرص للقطاع الخاص إنه هو يعني زي ما أقول ينط عليها ويكسب الفرصة هذه وما يضيعها يقتنصها
1: اعرف انك ما شاء الله وبارك لك بحصولك على احد الجوائز الخاصة في التحول الله يبارك فيك وين الرئيس التنفيذي المفترض يعني يركز على عملية التحول الفترة الحالية في ارتفاع في تكاليف يعني doing بزنس بشكل عام في العالم ارتفاع في تضخم في الاسعار ارتفاع في الفائدة الرئيس التنفيذي وش المطلوب منه عشان يتحول اليوم ويتكيف ويحقق المستدفعات
0: يعني التحول هذه زي ما يقولوا كذا كلمه رنانه جميل. بز بس ورد بنسمعها ولكن سؤالك خلاني ارجع كده افكر في مساري الوظيفي خلفيتي ماليه وكان عملي مربوط بتطوير الميزانيه للسنه وكيف نحققها و وكنت دائماً أتحدى فرق العمليات أنه نرفع البار شوية نرفع المستهدفات شوية ولكن هذا رفعة البار هي أول خطوة من التحول كيف أنا أقدر أحقق نمو أكبر بطريقة عمل مختلفة كيف أقدر أوصل المنشاة حقتي إلى مكان مختلف بطريقة عمل مختلفة مو لازم إنه أنا أكب فلوس وأستثمر استثمارات أكبر عشان أنا أحقق النمو الأكبر اليوم أنا ممكن أجلس شوية أتأنى شوية في الوقت وأفكر أكثر كيف أقدر أخش في فرص أكبر إيش تحتاج الفرص هذه مني هل تحتاج موارد هل تحتاج علاقات هل تحتاج إنه أنا أفهم كيف أقدر أخش وأعرض خدماتي على الجهات المختلفة فالتحول زي ما قلت كلمة رنانة ولكنها هي ببساطة كيف أنا أفكر بطريقة مختلفة كيف أنا أعمل بطريقة مختلفة فالرئيس التنفيذي اليوم في القطاع الخاص لازم يفكر يشتغل بطريقة مختلفة عشان يحقق التحول وهذا المسار اللي لازم كل رئيس تنفيذي يتخذ
1: جيد. وبلاه 2016 برجع ثاني مرة كان في القطاع الخاص يعاني من تحديات كبيرة من أحيانا كانت تحديات مؤلمة قاسية نوعاً ما صعوبة في حتى بسداد الالتزامات للموردين أو بعدين تعافى الاقتصاد كدورة اقتصادية تعافى الاقتصاد الحمد لله في 2019 واجهنا ارتفاع كبير فجأة كذا في عملية الشحن خاصة من الصين مارشة 2023 بلشت كورونا وكانت قاسية جدا على كثير من, من الشركات كانت منهكة لكثير من الشركات كيف؟ يعني ترى هذه الفترة الاقتصادية اللي مر فيها الرؤساء التنفيذيين وكيف تعاملوا معها سواء بشكل عام أو بشكل خاص في القطاع التجزئة أي
0: تحدي دائما بيجيب معاه فرص كيف آه اللي مر به قطاع التجزئة آه ما كان سهل وكان آه يعني آه القطاع ينضرب يطيح يبدأ يرفع راسه يرجع ينضرب يطيح يرجع يرفع راسه ينضرب يطيح فترة كانت جدا صعبة ولكن كلها كانت مليئة بالفرص مثال على ذلك أيام الجائحة نعم كان في حاجتين ساعدت أنه شركات التجزئة تمر بعصر ذهبي الحاجة الأولى آه بسبب آه انقطاع خطوط التوريد العالمية، آه بسبب آه تواجد المنتجات على الرفوف. آه الجهات الرسمية جزاهم الله خير أدوا آه عمل غير مسبوق، ما صار في في أي دولة ثانية. عمل جبار. عمل يعني مجهود جبار. آه السوق ما انقطعت منه الأغذية الحمد لله ما شاء الله تبارك الله وفوق كده وقفوا الحملات الترويجية ففين الفرصة هنا؟ الفرصة لي مشغلي التجزئه إنهم صاروا يبيعوا من غير استثمار بالسعر من غير أي تخفيضات من غير تكلفة ما ايه ما في ما في استثمار ما في صرف جيد فصاروا يبيعوا بالسعر العادي ريجولر برايس الشيء الثاني كانت فتره جائحه فكان في شيء اسمه الشراء المحموم بانيك buying الواحد كان جالس خايف لا ينقطع الاكل لا ينقطع الرز لا ينقطع الزيت لا ينقطع فصار الواحد يشتري فوق حاجته ف بيع بسعر عادي من غير أي تخفيضات زائد بيع محموم بانيك آه باينغ شركات التجزية كان بسبب الجائحة هذه عندها فرصة تاريخية حققت منها مكاسب جدا عالية فكل تحدي كان يصحبه فرصة جدا كبيرة التحرك اللي تحركوا به الرؤساء التنفيذيين في قطاع التجزية للأغذية في فترة الجائحة كان تحرك برضو محموم من ناحية تأكيد تواجد الكميات المطلوبة من ناحية تأكيد أن الكميات هذه موجودة في الأسواق تأسيس شركات توصيل يعني معظم شركات التجزئة يا أشترت شركات توصيل يا شاركت يا استحوذت يا فكان فكان يعني الفرص كانت في كل مكان ولدتها التحديات الموجوده ف صحيح كان في ضغوطات كبيره على بعض المشغلين على كل المشغلين بعضهم استفادوا منها، عرفوا كيف يديروها، بعضهم ما قدروا استفيدوا منها بسبب عدم وجود الكوادر الكافيه، عدم وجود الموارد وهذا طبيعي في كل اقتصاد.
1: اعرف انك عضو اعتقد في منظمه الريتيل كونغرس ولا شو اسمه؟ وورد ريتيل كونغرس وين شايفين الترند حق المسار لقطاع التجزئه بشكل عام؟ هل اليوم قطاع التجزئه يواجه آه منافسة شرسة من الإي كوميرس e خاصة في قطاع الجروسري أو التموينات هل بحكم خبرتكم يواجه تحدي كبير مقابل هذه التطبيقات؟
0: ال منظمة التجارة أو أو كونغرس التجارة العالمي تم تأسيسه في 2007 تم اطلاقه في برشلونه ويلتقي كل سنه والحمد لله شاركت فيه كل سنه هو متخصص بالتجزئه هو في التجزئه بخلاف قطاعاتها جيد يعني الغذائيه الملابس المجوهرات فمن 2007 الى 2012 كان الكلام كله انه الاونلاين والالكترونيك هيقضي على التيار اللي احنا نعرفها، التيار التجزئه اللي نحن نعرفها التقليديه إيه انه ما حيصير في سوبر ماركت ولا حيصير في هايبر ماركت و... وكل شيء حيصير اونلاين و... في 2012 بدات الاغنيه تتغير شوي كيف؟ صاروا يقولوا لا حيصير عندنا امني تشانل، يعني حيصير عندنا السوبر والهايبر وال... والكونفينينس والبقالات وحيصير عندنا الاونلاين برضه، حيصيروا الاثنين موجودين سوا واستمرت هذه الدغمة إلى 2020 في آه 2020 آه حصل الويد ريتيل كونغرس في نهايته في 2021 حصل برضو أونلاين الويد ريتيل كونغرس وشفنا إيش صار في الجائحة وبعد الجائحة فجو قالوا في 2021 التجزئة كما عهدناها لن تنتهي لازم يكون عندنا محلات م. يسموها بريكن مورتر لازم يكون عندنا سوبر ماركت وهايبر هايبر ماركت ما حتختفي هذه ليش قال لك شوف لما كان في الحجر المنزلي كل شيء راح أونلاين بس بدا يخف الحجر المنزلي اللي يعني شاهدناه في عندنا في المملكه هنا سار غزو <تصفيق> على على السوبر ماركتس والهايبر ماركتس صح. مستحيل الناس صاروا يصفوا <تصفيق> <تصفيق> عشان يخشوا السوبر ماركت والهايبر ماركت ليش طيب الناس بيصفوا؟ مو عشان بس انه الشراء المحموم ولكن طبيعتنا احنا كبشر نحب اللمس تش فيل نحب الخبره التسوقيه نحب نتكلم مع الجزار مع الجبان مع موظف الخضروات نحب ننقل الخضروات بنفسنا فهذه الخبره التسوقيه ما حتنتهي في طبيعه البشر ولازم تستمر
1: اذا انت تقول انه المراكز التقليديه ستستمر سواء بقالات ولا سوبر نعم. ماركت ولا لن تختفي هايبر ماركت برجع شوي الهايبر ماركت وش الفرق كمساحه بين الهايبر ماركت والسوبر ماركت الهايبر آه هل هي الفرق بالمساحه ولا فرق بالمنتجات؟
0: المساحه وعدد الاصناف الموجوده زين آه الهايبر ماركت يبدا من فوق 3000 متر مربع من فوق 3000 نعم والاصناف؟ والاصناف يعني حسب حجم الهايبر قد تصل الى آه 45000 صنف في الهايبر في الهايبر والسوبر ماركت؟ السوبر ماركت آه أعلى شيء فيه يصل إلى 2800 متر مربع الأصناف فيه المفروض لا تتجاوز وعشرين ألف صنف في السوبر ماركت في السوبر ماركت
1: هل هايبر ماركت حيستمر ولا قاعد ينتهي ورجعوا ثاني مرة على السوبر ماركت الهايبر ماركت
0: بتعاد صياغته بسبب تغير العادات الشرائية في السابق كان رحلة التسوق الشهرية بتتم في الهايبر وتروح تقضي احتياجك الشهري من منظفات منزلية لمنظفات غسيل لأكياس رز 40 كيلو الكميات الكبيرة الاحتياج الشهري
1: طيب وش اللي صار
0: اليوم بسبب تغير العادات الشرائية بسبب اللي بدأ في 2017 آه الارتفاع في الأسعار بسبب ارتفاع الشحن الارتفاع في الأسعار بسبب ارتفاع الوقود صارت آه العادات الشرائية رحلات أكثر للتسوق وحجم سلة أقل أقل نعم آه فيقول لك بدل ما أشتري حق الشهر لا أشتري حق أسبوع خلنا نأخذ طيب شوي
1: من الإسرار السوبر ماركت كم الأبرش تيكت في في السلة
0: السوبر ماركت لا. خلنا
1: نعطيهم كذا مؤشر <تصفيق> للمقارنة إيه. السوبر أنا. ماركت لا يتجاوز سبعين ريال اذا حنا نقول اذا عندك سوبر ماركت وتبيع باقل من 70 ريال لازم تعيد
0: حجم السله لازم نعم. تعيد النظر ثاني لا تعيد النظر معناه. في تواجد الاصناف
1: في الاسعار في خلني اخذ منك جل التيك ثاني شيء نستفيد منه اليوم حجم دوران المخزون في قطاع التجزئه في في التموينات كم المفترض يصير يعني المتوسط
0: لازم يكون مرة في الشهر المخزون كله لازم يدور مرة كل فيه
1: في شركة في السعودية تصلح دوران مرة في الشهر؟ قليل أو لا
0: يكون يمكن؟ لا لا في بس قليل
1: أنا أتذكر صلحت مقارنة أعتقد يمكن بنده كانت أربعة في السنة نعم أتذكر المزرعة كان يمكن ثلاثة وشوي نعم بس استغربت العثيم نعم العثيم وقتها لقيته عشر مرات في أكيد. السنة شيء شيء جدا طبيعة المنتجات طبيعه المنتجات واعتقد حتى طريقه التفكير يعني اتذكر
0: لا انت قبل طريقه التفكير طبيعه المنتجات الاصناف اللي موجوده في هايبر باندا جدا كثير جزء كبير منها اللي هي اصناف غير غذائيه احسنت اللي هي إلكترونيكس صحيح. آه، هذه الاصناف عمرها على الرف قد يصل الى 120 يوم اي المتسوق ما بيشتري مايكرويف أوبن كل أسبوع بيشتري مرة في السنة مرتين في السنة فهذه
1: الأصناف هي اللي بترفع أو بتقلل من دوران المخزون في حالة عملية موثقة عن طريق هارفرد أعتقد يمكن هارفرد نعم. زمان قريتها لكن أتذكر كان يتكلم عن سفن 11 في الولايات المتحدة الأمريكية معدل دوران مخزون عندهم 15 مرة في السنة فتقريبا أقل من الشهر نفس الشركة ولكن في شرق اسيا عندهم تقريبا 52 مرة في السنة يعني تقريبا معدل مرة كل اسبوع يقلب المخزون ما شاء الله وش السبب؟ الأصناف الأصناف الأصناف
0: اللي <تصفيق> اللي 52 مرة هذا هذا عنده عدد أصناف أقل تركيز أكبر تركيز أكبر آه وهذه الأصناف اللي احتياج يومي مركز الاصناف اللي ما هي احتياج يومي ما يشيلها ما يخليها عنده في 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 المنفذ فبكذا الدوران بيكون اسرع اللي في امريكا اللي هي مره في الشهر نقول مره في الشهر مره في الشهر هذا عنده احتياج في عنده اصناف احتياج شهري فما تلف ما تدور الا ما اذكر
1: كان الحاله العمليه ذكرت انه ايضا في الشرق سواء سوان اليابانه وغيرها من الدول كان عندهم الجاستن تايب موديل اللي هو توصيل يعني عند الطلب ومربوط السيستم انتجريتد مع الموردين بالتالي هو شوف الحد الادنى ومباشره يزود الشركه الامر الثاني كانوا يعيدون مواقع بعض الاصناف في المساء عن الصباح لانه سلوك المستهلك يختلف بالتالي يحاول انه يرفع حجم المبيعات قدر الاستطاعه اكيد وضع البقالات او التموينات الصغيرة يمكن غير مرضي ونشوفها مبعثره وما شاء الله ما ادري والله كم حجم عدد البقالات اليوم في المملكه لكنه ما تلقى فيه الموديل اللي نشوفه هذه اللي نشوفها خارج السعوديه مع انه في تجربه بند عن طريق بندتي يمكن فتحوا 1000 محل او 1000 ستورز اعتقد آه او اكثر او اقل شوي 350 يمكن رجعوا تقفلت ما كانت يعني خلينا نقول حاله عمليه ناجحه العثيم حاول عن طريق ركن العثيم قبل بندتي ايضا ما توفق النموذج العمل وش وجهه نظرك في هذا الموضوع كقيادي وكتنفيذي
0: خلينا خلينا نتكلم على حجم السوق نعم وإيش تفصيله حجم السوق سوق التموينات الغذائية في المملكة اليوم 156 مليار ريال في السنة ما جزء التموينات الصغيرة هذه البقالات يشكل ما يقارب 30 مليار يعمل فيها اليوم حوالي ثلاثين ألف بقالة اليوم في ثلاثين ألف بقالة صغيرة في المملكة تقريبا أقل أكثر آه المثالين اللي آه ذكرتهم كانت سابقة لأوانها سابقة لوقتها آه كان يتطلب فيها آه تشريعات معينة من ناحية السعودة من ناحية التشغيل آه البقالات الصغيرة اللي بيدروها جنسيات معينة آه ساكنين فيها يأكلوا ويشربوا فيها ما عندهم عقود صيانة للأجهزة الكهربائية للتلاجات حقتهم في تلاجة في الليل عشان يوفر كهرباء ويسحب الفيش ويؤثر على جودة المنتجات اللي فيها فالوقت اللي ظهرت فيه النماذج هذه من الشركات الكبيرة لم يتغير السلوك في السوق فكان مكلف وغير مربح وكان في نوع من الحرب ضد ال ال النموذج هذا اليوم الوضع مختلف هذا الكلام في 2012 <تصفيق> اليوم احنا في 2023 بدا البرنامج والحمد لله انا شاركت فيه مع معالي وزير التجاره برنامج مكافحه السر التجاري آآ كان آآ يعني من مخرجاته اللي هو رفع جوده المعروض في التموينات الصغيره هذه فتم تطوير معايير ومقاييس للتموينات الصغيره هذه يمكن يعني اي احد بيسمعني شاف الواجهات حقتها تم الزام التموينات الصغيره هذه انه لازم يكون في رؤيه من الخارج الشارع لكل البقاله جوا ما يحط بضايع على على الزجاج الخارجي <تصفيق> لازم يكون في ارتفاع معين للارفف لازم يكون في عرض معين للممرات لازم يكون في جهاز اصبح في ستاندر يعني اي في ستاندرد في معايير ومقاييس ما يقدروا يشتغلوا من غيرها مم. ما حققوها ما يحصلوا على الترخيص فهذه اول دفعه آه، بدا في تطبيقها من من قبل الجائحه بعد الجائحه آه، تحسن التطبيق اليوم النموذج أثبت جدوى اليوم في شركات كبيرة بدأت تنطلق في تأسيس سلاسل من التموينات الصغيرة في بريمو لبيترومين في الدكان لمجموعة الدباغ نسمع عندهم الدكان
1: دكان أبو يوسف الناغي ولا لا لا
0: الدكان الدباغ, الدباغ. 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 الناغي عنده نموذج اخر بعلامه تجاريه مختلفه. آه، النماذج ال هذه حتى ارامكو، ارامكو بداوا يطلقوا البرنامج حقهم سهل نعم. آه، موجود. فهذه بدات تظهر مو بس عشان الجهات الرسميه بدات تاطر وتطور وترفع من ولكن السلوك الشرائي والاستهلاكي
1: برضو اختلف اختلف. هل ممكن يكون الامتياز التجاري حل؟ طبعا او ممكن طبعا للقضاء لي... على التستر والمساعده بانتشار السلاسل من جدا وهذه أحد ب...
0: ه... هذه أحد البرامج اللي بتدفع بها وزاره التجاره آ... بس انا ما اقدر اسوي آ... امتياز تجاري <تصفيق> واعطيه لابو سعود اذا ما كان عندي نموذج
1: ناجح فانا لازم اثبت نجاحي اول تثبته على مستوى التموين الصغير بالضبط هذا. إيه. لازم
0: انا اشغل انا ك... مشغل كسهل كبريمو كدكان لازم انا اشغل وانجح المشروع وبعدين ادي له سعود اقول له هذا مشروع ناجح انا ما بجرب فيك فالامتياز التجاري آه ان شاء الله يجي باذن الله تعالى
1: وش السر او عطنا كذا كذا معادله السر او الخلطه السريه للنجاح بقطاع التجزئه اليوم بدخل في قطاع التجزئة وش تقول لي يا الله أنت أبو سعود ترى هذه معادلة سرية لازم تحطها بين عينك
0: آه قطاع التجزئة آه إدمان آه معادلته آه التفاصيل والتفاصيل بكل ما تحمل الكلمة م. من معاني آه من إدارة آه منتجات من إدارة أصناف من إدارة أسعار، من إدارة موظفين، من إدارة مشتريات، كيف تشتري، إيش تشتري، إيش العقود اللي توقعها، كيف تقدر تفاوض مع الموردين، من إدارة, من إدارة شؤون مالية، وهذه أهم شيء في قطاع التجزئة، قطاع التجزئة أو صناعة التجزئة ليست صناعة ربحية، بالحد الأقصى ولكن أهم شيء في قطاع التجزئة إنها كاش فأنت بتشتري بالآجل وبتبيع كاش فعندك فرصة إنه يكون عندك كاش في فترة معينة تدور في المخزون حقك وتستثمر في مسارات موازية لقطاع التجزئة تدعم قطاع التجزئة وهذا الشيء اللي بيسووه الشركات الكبار الشركات الكبار بيحققوا مشتريات جدا ضخمة على إثرها يحققوا مبيعات ضخمة كاش ويصير عندهم نقد متوفر النقد هذا ايش بيسوي بي؟ بيفتحوا بيه فروع جديدة أكثر وبيزودوا من الدورة حقتهم فاللي معروف محاسبيا انه اي شركة في قطاع التجزئة لازم تعمل ب رأس مال عامل سلبي يعني الأصول الثابته ناقص الأصول الخصوم الأصول الحاليه كرنت اسس ناقص الخصوم الحاليه المتداوله المتداوله سالب يعني انا شغال بفلوس الموردين فاذا ما كان راس المال العامل سلبي, سلبي ففي شيء غلط
1: اذا التجزئه اتذكر صديق لبناني كان يقول لي عبد الله الريتيلز ديتيل لي انت قطاع هو التفاصيل وبالتالي احد علامات او معادلات سر النجاح فيه انه يكون راس المال العامل سلبي ويمكن هذا واحد من اللي يميز القطاع اكيد عادة احنا دائما نبحث عن راس مال ايجابي نعم. آه، الا القطاع هذا تبيه يكون بالعكس. سلبي بالزبط. عشان يساعدك بالنجاح بالضبط هل اليوم قطاع التجزئه الشيء اللي نشوفه يربحون من الشيء اللي نشوفه؟ خاصه في التموينات <تصفيق> دائما نقول احيانا البزنس مو باللي تشوفه تشوفه حاجه ثانيه يعني, يعني هل البزنس آه. يربح من انه والله يشتري ب 10 يبيع ب 11؟ آه،
0: التدوير هذا اول شيء بس عالميا نتكلم اه. عالميا الشركات الكبيره زي زي وال مارت زي كارفور عالميا صافي ربحها نعم لا يتجاوز 2% 2.5% 1.5% بس على مبيعات كم؟
1: مليون ولا كم؟
0: على مبيعات تريليون تريليون دولار والمارت صافي ارباحها ال 2.5% اللي بتتكلم عليها صافي واو. ارباحها 600 مليون دولار واو فهذه هي اللعبه حقت الشركات الكبيره انه كل ما قدرت تبيع كميات اكبر كل ما حققت مردود اكبر والنسبه الصغيره هذه اللي هي طابع القطاع نعم هي اللي بتعيش بها في مشغلي تجزئه اللي هم نسميهم البريميوم الغالين زي سينزبري زي ويتروز هذول بيحققوا 10% صافي ربح بس كي. مبيعاتهم اقل ما هي بنفس الكثافه حقت وول مارت وحقت ف فال 10% حقتهم على آآ آآ مقام
1: اقل. طيب نشوف بعض الشركات اليوم لستد وتعاني خاصه في قطاع تجزئه التموينات تعاني من ربحيه مو بتعاني الا خساره اها وتطلع نتائج ربعيه خساره. وش السبب حكم خبرتك؟
0: آه يعني اي شركه في قطاع التجزئه بتخسر اليوم مرت باللي ذكرناه سابقا من ضغوط آه في ارتفاع آه التكاليف. آه عدم اداره التكاليف هذه بالطريقه المثلى آه من ناحيه مصاريف تشغيليه، <تصفيق> من ناحيه شراء، من ناحيه صرف واستثمار <تصفيق> آه في الحملات الترويجيه آه لشخص زي كده بيطالع من برا آه قد تكون هي الاسباب في عدم آه تحقيق الربحيه ولكن في شركات اخرى مدرجه آه وفي شركات غير مدرجه آه
1: بتحقق ربحيه ما شاء الله تبارك الله تروح على الهارد ديسكاونت الخصومات الترويجيه يتهم دائما أبو بلال انه فتره من الفترات كان يحاول يشتري كميات ضخمه عشان ياخذ الريبيت او يسمونه <تصفيق> الاسترداد استرداد الخصومات الخصومات اللي تجي من الموردين ولكن هذا بنى مخزون جدا عالي في الشركه <تصفيق> هل هذا لانه ياتي من ناحيه يعني خلينا نقول ماليه بحته ولا لها سبب لا لها أسبابها أه
0: بناء المخزون لسبب تحقيق الخصومات أه غير صحيح كليا صحيح جزئيا أه التجزئه في المملكه وفي كل العالم تمر بدورات أه فمن بدايه السنه الميلاديه أه بتكون مبيعات بطيئه و وتبدأ أي شركة تبني في المخزون حقها ليش عشان موسم رمضان إذا ما أتأكد إنه المخزون اللي حقق لك المبيعات حقت موسم رمضان موجود عندك قبل رمضان بثمانية أسابيع فإنت ما حتحقق سبعين في من البزنس حقك في السنة
1: إذا لازم يكون موجود قبل ثمانية أسابيع قبل كافي لي؟
0: لتحقيق مبيعات رمضان موسم رمضان يبدأ متى يبدأ في
1: قبل رمضان كم واحد شعبان
0: عجيب بأربعة سابع لازم تكون الأسواق جاهزة بكل المخزون لتحقيق المبيعات فهذه لا مفر منها لازم تبني بعد ما يخش رمضان تبدأ عمليات التصفية ويبدأ المخزون ينزل تبدا تخش في الربع الرابع الربع الرابع في كل المملكه كل المشغلين يكون في يسموها الذكرى السنويه صحيح والذكرى السنويه هذه فيها تحقيق مبيعات جدا عاليه فيها هدايا سيارات وفيها حملات ترويجيه فانت ما تبغى تصرف في الحملات الترويجيه وما يكون عندك بضاعه انت لازم تبني المخزون بالضبط فيبدا بناء المخزون من آه يعني خلينا نقول بدايه الربع الثالث منتصف الربع الثالث ولكن اللي اللي آه يجب ذكره طالما آه تم اتهامي انه المعالجه المحاسبيه لا تسمح لاي شركه انها تسجل الخصومات بس عشان اشترت المخزون الخصومات يتم تسجيلها إذا تم البيع. فطالما المخزون موجود لا يتم تسجيله. تسجيل الخصومات الدخل اللي دخل آخر بالضبط. جيب. ف, ف وكل المخزون كل العقود حق الشركات الكبيرة يتم إرجاعه. اذا ما تباع لفتره معينه المورد يا يجي يسوي عليه بروموشن على حسابه يا يتم استرجاعه من قبل
1: المورد طيب الفتره الاخيره وبالعالم شفنا كثير من العلامات والاسواق الكبيره كلها صار عندها برايفت ليبلينج وعلامات خاصه فيهم نعم. هذا السلوك ليش وش المفترض يكون حجمه وكيف وجهه نظرك فيه
0: آه احنا بنتعلم من العالم كله فمن من عام 2005 2006 بدات تظهر منتجات العلامات التجاريه الخاصه في مختلف مشغلي التجزئه الهدف من العلامات التجاريه الخاصه توفير منتجات بجوده مماثله للعلامات التجاريه القياديه في السوق باسعار اقل لا تقل عن 25% طب ليش بيسووها لاعبين التجزئه؟ في البدايات كانوا بيسووها للضغط على العلامات التجاريه القياديه انه ترى في منافسه غير منافسه العلامات التجاريه الاخرى اللي هي منافسينكم إنتوا اللي هما شركات المنتجات سريعة الحركة في منافسة كمان من العلامة التجارية الخاصة فبكده تمكن أو يمكن مشغلي تجزئة من الضغط على التفاوض, التفاوض مع الموردين على أسعار أفضل على على أنشطة وفعاليات كم نسبتها من المبيعات؟ آه خاني اتكلم عالميا بعدين اتكلم على المملكه هنا. عالميا يختلف المشغل حق التجزئه فعندك مشغلي التجزئه اللي هم الهارد ديسكاونت اللي ما هم موجودين عندنا في المملكه مم. اليوم اللي هم مثال Aldi وLidl وBim دائما بيكون العلامه التجاريه الخاصه حقتهم جدا مرتفعه تصل الى 70% جميل احيانا 80% المشغلين العامين زي وول مارت زي كارفور زي تسكو آه العلامه التجاريه فيها لا تتجاوز ال 20% اوكي قد تصل 25% بس قليل جدا مم. في المملكه عندنا هنا آه بسبب انه المستهلك آه خلينا نقول براندد مم. فهو دائما يبحث عن علامه تجاريه معروفه آه ما يبغى يجرب علامه ما يعرفها. اللي ما تعرفه تجهله صحيح. تخاف منه آه ولكن مع آه بالتالي كم النسبه؟ الاستمراريه آه النسبه في المملكه آه متوسط خلينا نقول 4% متوسط في بعض المشغلين قد تصل عندهم الى 7% جيد بعضهم مشغلين ااا لما كانوا يحققوا 5% كانوا يحتفلوا. ما
1: <تصفيق> 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 يعني الان تقول لي برا خلينا نقول في الاسواق العاديه مو بالهارد ديسكاونت براند يصلون تقريبا ل 25% ومحليا 4% المتوسط بزبط. والشاطر فيهم يصل ل 7 8% يعني. مضبوط. <تصفيق> اسباب اليوم انتقال كثير من العلامات التجاريه خاصه بالتمويلات والتجزئه للسوق المصري. اه. وش 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 اسباب انتقال آه كثير من العلامات اليوم المحليه في التموينات وتجزئة الى السوق المصري؟ هل كمشغلين تجزئه؟ كمشغلين تجزئه؟
0: نعم السوق آه سوق تجزئه الاغذيه نجاحه مكفول بتواجد المستهلك فكل ما كان في كثافه سكانيه عاليه كل ما كان نجاح مشغل التجزئه اعلى. اذا اذا نبغى نقارن بالمملكه هنا فتلاقي منافذ التجزئه للتموينات التغذيه الاغذيه كثيره فين؟ في المناطق السكانيه العاليه. الرياض مثلا. الرياض جده الدمام خبر ابها فهذه المناطق السكانيه العاليه بتلاقي فيها منافذ تجزئه أعلى من المناطق السكانية اللي فيها كثافة سكانية أقل. آه، انتقال المشغلين لأسواق زي مصر مصر دولة فيها مية مليون القاهرة الحالة فوق عشرين مليون نسمة آه، عشرين مليون لازم يأكلوا. صحيح. فالفرصة. لكن في
1: مخاطر تذبذب سعر العملة جدا. مخاطر أسواق مختلفة سلوك مختلف.
0: جدا آه المخاطر هذه واردة في دول مختلفة ليست محدودة أو مقصورة صحيح. على مصر فقط آه العملة، آه تواجد الأصناف، آه سلاسل الإمدادات آه ولكن أهم شيئين مقابل المخاطر هذه الزبون والموظفين آه طالما في عدد العملاء اللازم لنجاح مشغل التجزئه فهذا سبب كافي لعمليه اداره المخاطر الاخرى مو انك تسيبها لا تدير المخاطر الاخرى انه انه يصير التمويل ذاتي انك ما تضخ فلوس من خارج الدوله اذا في تذبذب في العمله انه يصير في عمليه شراء مستقبلي للمنتجات اللي تيجي من برا فانت تعمل يسموها في في الخزينه تشتري على العملات تشتري تامن المستويات حقتك من المخزون باسعار مثبته لفترات قادمه ففي لها تولز اهم شيء زي ما قلت العميل العميل تواجده والموظفين كتكلفه
1: أس... نعم الموظفين كتكلفه ولا ك
0: ك كتواجد كتواجد معات. وكسكيلز ممتاز. كمهارات طيب. فالسوق المصري في كوادر بشريه ضخمه
1: خليني انتقل على خبرتك كقيادي في عده مجالس ادارات مختلفه القطاعات من قطاع تجزئه في بنده الى قطاع ثاني اللي هو قطع المطاعم وخبرتك في صافولا اعتقد كنت تمثل صافولا ولا كنت ب كنت امثل صافولا في صفولة هرفي صافولا في يعني. هرفي وايضا في عضويه مجلس الكابلات كعضو مجلس اداره هل في اختلاف؟ اخر واحده ايش كانت؟ كابلات لا ما كنت في مجلس الاداره ما كنت في, في الكابلات
0: في العثيم كنت في مجلس الاداره الان في مجلس اداره مطوفي حجاج افريقيا غير العربيه. في قطاع التجزئه بس خليني اروح التجزئه والمطاعم في التجزئه والمطاعم. ترى كلها الاثنين تجزئه مع واحد اختلاف بسيط. اللي هو؟ انه في البقالات لا يتم تحويل المنتج. بنشتري منتج بنحطه على الرف بنبيعه. يتم تحويل بسيط في المخابز في الملاحم في آه بعض الخضار ولكن اجمالي المنتجات لا يتم تحويلها الى منتجات اخرى في المطاعم, في المطاعم يتم تحويل جميع المنتجات 100% فإنت بتشتري لحوم بتسويها همبرجر بتشتري تصنيع آه إيه. في آه بروسيسنج صح. في عاده آه تحويل للمنتجات ولكن كل الاثنين تجزئة فيها نفس الدي اي حق عمليات التجزئة فهذه الفرق بين النشاطين بالنسبة لسؤالك عن العمل في مجلس الإدارة نفس العمل نفس الحوكمة نفس المستهدفات نفس طريقة العمل نفس طريقة الفكر لأنه تقريبا الزبون أو العميل واحد فطالما العميل واحد اللي احنا كلنا موجودين في قطاع التجزئة لخدمته من مجلس إدارة إلى المكيس اللي بيعبي لك ياسبر إلى اللي بيسوي
1: الهامبرجر طيب عندي سؤال أبو بلال كمجلس إدارة كعضو مجلس إدارة لما يكون عندك رئيس تنفيذي كم الفترة اللي تسمح للرئيس التنفيذي هذا آه انه يحاول وتدعمه وتوجهه وبعدين تقول خلاص نكتفي هنا لابد من استبداله آه الرئيس التنفيذي او احلال احد اخر
0: الفتره الفتره هذه لا تحدد ولكن اللي اللي مهم جدا الاستراتيجيه اذا الرئيس التنفيذي حاد عن الاستراتيجية المتفق عليها يعني لازم يصير وقفة أي سبب الحياد فإحنا كمجلس إدارة متفقين تماما على الاستراتيجية معينة الخطة التنفيذية هذه حقة الرئيس التنفيذي إذا الخطة التنفيذية لا تحقق الاستراتيجية هنا لازم يصير وقفه في خلال. خلاف هي سنه هي سنتين هي ثلاث سنين هي خمس سنين لازم يصير في وقفه ليش؟ لانه مجلس الاداره مسؤول عن الاستراتيجيه ومسؤول عن المستهدفات طويله الامد
1: نرجع لسؤالي اسمح لي بو بلال اتفضل الاجابه انا اكيد في اجابه في بالك كم تبي تعطيه ربع تنتظر حتى انه يادي وتقول له شكرا ثلاث أربعة اربع أربعة, أربعة،, أربعة، خمس أربعة كوارترز يعني متى تقول هنا احنا كمجلس يجب انه نتخذ قرار صارم؟ آه
0: يعني خليني انا اجلس في آه مقعد المجلس لانه انا بمثل المساهمين نعم. كعضو مجلس اداره آه بعد ثالث ربع بعدم تحقيق الاهداف المتفق عليها اللي في كامله الوضوح آه لازم نتخذ قرار
1: لابد نفكر لابد نفكر لازم نتخذ قرار <تصفيق>
0: دائما في اسباب صح ما في شك لعدم تحقيق المستهدفات ولكن اذا <تصفيق> اذا ثلاثة ارباع مرت متوالية متوالية ولم يتم تحقيق الاهداف المتفق عليها يا المجلس يجي ويغير الاستراتيجية <تصفيق> يا انه التنفيذ في مشكلة
1: اذا هذا دورك كمجلس ادارة نعم طب في خانة الرئيس التنفيذي نعم او في مجلس إدارة كيف تتعامل مع الاعلانات الربعيه اعتقد انه بحد ذاته الاعلان الربعي خاصه اذا الشركه مدرجه هذا يسبب ضغط فيها شركات قاعده تتابع السهم كم طالع كم نازل وش الارباح وش الاكسبكتيشن الفترة القادمه كيف تتعامل مع الضغط النفسي
0: <تصفيق> آه والله هذا الفيشة أنا سحبته من زمان ترى ما موجود <تصفيق> 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 آه يعني الحمد لله التعامل مع المستهدفات الربعية آه ما ينتظر علينا الإعلان عن النتائج الربعية آه في تحديداً في التجزئة في التجزئة آه المتابعة للأعمال لازم تتم يومياً في التجزئة. في التجزئة لازم تتابع المبيعات اليومية الأسبوعية الشهرية والربع سنوي هذه المبيعات ولكن في مؤشرات أخرى لازم تتابع عشان تحقق الـ الـ المستهدف الربع الربع سنوي ودايما لازم يكون عند الرئيس التنفيذي خطة فزي ما هو في ميزانية متفق عليها لازم تحقيقها لازم يكون في خطة داخلية للرئيس التنفيذي لتحقيق نمو لكل ربع سنة عن الربع المماثل في السنة السابقة الربع الأول من عام 2023 مقارنة. لازم ينمو عن الربع الأول
1: 2022 جيد في نسبة معينة على الاقل تقول هذا الحد الادنى لا حسبت حسب حسب حسب, حسب القطاع حسب
0: القطاع وحسب المعطيات الاقتصادية فهذه الخطة الداخلية اللي هي يعني لا يتم الاتفاق عليها مع مجلس الادارة لازم تكون عند الرئيس التنفيذي يشتغل عليها لان هذه الخطة اللي هي حتحقق الهدف. المستهدفات السنوية حقت جيد المنشأة
1: جيد ال كعضوية مجلس إدارة، أشوف بعض الشركات ترفع رأس المال، تخفض رأس المال، ترفع رأس المال، تخفض رأس المال، ترفع رأس المال، يعني يمكن أربع خمس مرات في خلال الثلاث الخمس سنوات الماضية، وهذه الشركات مدرجة. وأصبح أقرب ما لها يعني عملية حرق رؤوس الأموال، كيف تشوف العملية هذه؟ ما هذه يعني متطلبات وزارة التجارة،
0: فإذا الخسائر زادت عن 50% من رأس المال في متطلب في وزاره التجاره انك يا تضخ راس مال ترفع راس المال يا تعلن افلاس صح عاده اللي بيتم انه او انه يصير التزام من الشركاء بتغطيه اي مستلزمات فاللي بيتم انه بيتم معالجه الخسائر المتراكمه عن طريق رفع راس المال واذا تمت تجاوز عنق الزجاجه بيعاد تخفيض راس المال. كيف اراها؟ <تصفيق> كله يعتمد على الدوره الاقتصاديه واوضاع الاوضاع التشغيليه للشركه للشركات المختلفه فاي شركه بتمر بمراحل زي دي ما عندها حل غير انها تتعامل معها يعني هذه نتيجه رفع راس المال او تخفيضه هذه نتيجه ل متحققات على ارض الواقع لخسائر متراكمه لعدم تحقيق مبيعات لتحقيق مصروفات عاليه
1: نتيجه وبالليل كان عندنا ضيف نواف الفوزاني مسي عليه بالخير ومشاري وكان يتكلم عن دور الذكاء العاطفي في القياده ونتائج المؤسسات والشركات، ايضا جيف وينرز مؤسس لينكدين كان يتكلم يعني بشغف عن موضوع الذكاء العاطفي وتاثيره على القيادات لتحقيق المستهدفات. لك حضور ما شاء الله مميز وسمعتك طيبه مميزة. واللي عملوا معك يثنون عليك وش السر؟
0: يعني كل اللي انكتب عن الذكاء العاطفي واداره الموارد البشريه هذا تعلمناه ترى من 1400 سنه كيف؟ الحمد لله يعني قيمنا الاسلاميه علمتنا اسس التعامل مع المرؤوسين يعني امثله جدا كثيره للرسول صلى الله عليه وسلم مع الصحابه مع السرايا اللي كان يرسلهم مع الجنود مع أهل بيته والقائد يعني ما هو إلا يعني جزء من منظومه جدا كبير <تصفيق> آه اللي يقوم بالعمل ترى الموظفين اللي يقوم بالعمل كل الكوادر اللي على وإذا ما كان في آه علاقة احترام وتقدير من القائد لمرؤوسي، آه الله ما حيطرح البركه، آه ما حيصير في تملك للاهداف، ما حيصير في انتاجيه، ما حيصير في آه روح فريق عمل واحد، وهذا الشيء اللي آه يعني الحمد لله آه الله وفقني فيه آه في ملاحظتك إنه الناس تثني علي الناس تثني علي لأنه أنا من الناس تستاهل <تشتغل> أنا عمري ما آه نظرت لنفسي أنه أنا آه أحمل مسمى وظيفي آه بالعكس أنا كنت آه أنزل على أسواق أعبي الاكياس آه وكانوا العملاء الدوني بخشيش ترى على فكرة بالذات في رمضان فالمتعة آه في القيادة أن الواحد يعرف بالضبط العمل حق مرؤوسي يعرف تفاصيله يركب الشاحنات يخش المستودعات يرص البضائع على الرفوف فهذه الحالة ولدت في فرق العمل روح من التناغم الحمد لله الله انزل على فرق العمل اللي عملت معها المحبه لي ولفريق الاداره اللي موجود تحتي لانه كله صار يقلد والتقليد هذا احب شيء في المسيره القياديه فذكاء عاطفي يعني خليه يعني للناس اللي اللي ما عندهم القيم حقتنا اللي يحتاجوه بس احنا عندنا قيم تغطي على الذكاء العاطفي جميل.
1: اتكلم عن رؤساء التنفيذيين وتدويرهم في نوع من التدوير بين الشركات اليوم والكفاءات في شح وندره ليس في السعوديه على العالم آه، هذا التدوير وش يدل عليه ابو <تصفيق> يعني
0: اذا هي في قطاعات مختلفه فهي لاضفاء خبره إضافية للرؤساء التنفيذيين لإضافة منظور جديد بخبرة قطاع آخر في القطاع اللي موجودة في الشركة إذا هي قطاع في نفس القطاع فهذا خلينا نقول إنه يحتاج شوية نضج ما هو نقص في الكفاءة ولكن يحتاج لشوية نضج الرؤساء التنفيذيين ترى المسمى هذا ترى حديث علينا ما ما كان موجود يعني كان كان المدير العام <تصفيق> <تصفيق> يعني خلنا نسميه المدير العام ولا رئيس التنفيذي كان المدير العام فالرئيس التنفيذي هذا مسمى جديد هل إحنا نعرف نتعامل معه بنتعلم
1: بنتعلم كيف نتعامل معه بنشيله بنحطه بنغير مكانه ما عندي وجهة نظر بعد معي لا أنا أقول هذا ال التدوير او الانتقالات اللي من مكان لمكان هذا يعني انه في ضعف في تكوين خط الخط الثاني من القيادات او تاهيلهم ورفع من كفاءاتهم اللي هو سكسشن بلان كيف تشوف هذا الموضوع حاليا؟ اشوف انه يحتاج تطوير
0: يعني اذا اذا انا بتكلم عن القطاع الخاص آه، في في حاجه لبناء القدرات آه، في التجزئه تحديدا آه، يعني ما كان مقبول العمل في التجزئه يعني انا افتكر في 2004 لما قررت اشتغل ثقافه مجتمع بالضبط هي في 2004 لما م. قررت اشتغل في في قطاع التجزئه يعني كانوا اصحابي يقولوا لي حتى بعض الاهل يقولوا لي حتروح تشتغل في بقاله <تصفيق> جماعة قلت لهم انا حروح مدير عام للشؤون الماليه ايه بقاله ايش تسوي في بقاله ايش المسار الوظيفي اللي حتسويه لما دخلت في في قطاع التجزئه بمستوى وظيفي عالي مستوى التفاصيل والخبره اللي اكتشفتها مهول ضخم <سؤال> ضخم الاعمال اللي بيقوم بيها المكيسين ومصففي البضائع عمل صعبه المحاسب بيوقف على التل 8 ساعات عمل غير سهل ف... ف ما كان مقبول سابقا اليوم لا في قبول اكثر وهذا دليل على نسبه السعاده المرتفعه فيها ف تواجد القيادات من الصف الثاني جدا مهم اليوم اسهل من اول تطويرهم ولكن تحتاج الى معرفه في القطاع التزام التزام من الشركات ومتابعه زينا ما احنا عارفين كل كل قطاع وفي يعني مر بمراحل مختلفه من التحول والتحور والتطور آه، احنا الشعب آه يعني اليوم كنا بنتكلم فيها في في المؤتمر آه مؤتمر تجزه مؤتمر قاده التجزئة في شرق الاوسط الشمال افريقيا كنا بنتكلم فيها انه آه، 60% من سكان المملكه تحت 30 سنه اعمارهم فاحنا دوله يعني صغيره وهذا شيء جدا ممتاز ليش؟ لأنه إحنا نقدر نغير ونركب ونعدل فنحتاج نرفع من مستوى نقل المعرفة في قطاع التجزئة والحمد لله في الخبرات اللي عديت بيها تم نقل المعرفة بطريقة جدا سريعة وطريقة جدا سلسة وأقدر أذكر أمثلة يعني للصف الثاني في مثال عدي شخص عزيز وحبيب بدأ مكيس وهو يدرس في المرحله المتوسطه آه في خلال عشر سنين اكثر شويه حصل على درجتي ماجستير ما شاء الله وكان مدير اقليمي تابع له 3000 موظف ومسؤول عن مبيعات تتجاوز ال2 مليار ريال بدا مكيس
1: ما شاء الله تبارك الله تحب تذكر اسمه نمسي علي بالخير ولا الله
0: يمسيه بالخير ابو نواف الله يعطيه العافيه ابو نايف
1: نتذكر برجع لموضوع الالتزام خاصه في القطاع هذا اتذكر احد الاصدقاء محمد العوهري يمسي عليه بالخير يقول بدا مرشنتايزر يصفف على الرفوف وصل في احد الشركات الى رئيس تنفيذي، لكنه التزم، اخذ وقت واخذ جهد وتعلم التجزئه والتفاصيل والخبايا حقها حتى انه ما شاء الله تبارك الله قدر انه يصنع يعني قدراته والمتطلبات اللي تخليه يقود هذه الشركه. كارلوس الغصن له جانب ايجابي وعنده جانب سلبي، في جانب الايجابي كان قادر على صناعه التحول من الخساره إلى الربحيه في شركة نيسان، بعد ما كانت خسرانة لمدة سبع سنين، قدرنا ننقلها الربحيه خلال 18 شهر. هل لدينا اليوم نماذج قياديه في السعوديه قادره على يعني صناعه التحول مثل هذه الشركات؟
0: القائمه طويله. جميل. ااا آه، خليني ابدأ تاريخيا آه، الله يرحمه ويغفر له الشيخ آه، وهيب بن زقر. الله يرحمه آه. قلب بنك القاهرة السعودي من مفلس إلى بنك ربحان. حديثا مهندس خالد الملحم أول شخص يعني يخش الخطوط السعودية ويشقلبها ويطبق سيستمز جديدة. دكتور غسان سليمان سيريال انتربرينور الدكتور عبد الروف مناع انجازات معرخه نعم الصفوف الثانيه موجود منهم كثير في شريحة الآن طالعة في السوق وأنا أقدرها وأحترمها جدا كثير اللي هم رواد الأعمال وهذول ترى سي أوز رواد الأعمال هذول رؤساء تنفيذيين بس بيشمروا بيشتغلوا بيدهم أكثر من الرؤساء التنفيذيين في الشركات الكبيرة مازن الضراب سامي الحلوة
1: مسي عليهم بالخير يا شباب
0: الله يمسيهم بالخير ف السوق السعودي للكوادر البشرية بمهارات القيادة ما شاء الله تبارك الله
1: كان لك قصة بالتحول أتذكر في أحد الشركات أنت قدرت نكتصنع. يعني فيها قصة نجاح من شركة خسرانة لشركة في مرحلة ربحية تحدثنا عنها
0: هذه في آخر التسعينات آآ 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 كنت في شركة ضخمة في شركة منتجات سريعة الحركة وكان في مصنع منتجات غسيل والمصنع بني بطاقات استعابية مرتفعة يعني زي ما تقول رولز رويس وكان خسران 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 وكان القرار يا جماعة يا تقلبوا لا تقفلوا جميل. ما نستمر في الخسارة وأياميها كونت فريق عمل وقعدنا نشوف كيف نقدر نحافظ على الوظائف اللي موجودة وكيف نقدر نحافظ على المنافسة اللي لو خرجنا المنافسة ما حتكون موجودة بدأنا نشتغل على كذا مسار على مسار الورديات درسنا كيف يتم عمل جدولة الورديات وعدد العمالة اللي يكونوا موجودة فيها وكيف تشغيل الخطوط الانتاجية وتغيير المنتجات على الخطوط الانتاجية وكم تكلفة التغيير هذه اشتغلنا على نفس المحتوى حق المنتج من ناحية تركيبة مع الشركة الأم في أوروبا وحاولنا نخفض من المكونات المكلفة ومن غير المساس بفاعليه المنتج واشتغلنا على مواد التغليف كيف نقدر يعني نحصل على مواد تغليف بتكاليف اقل. آه المشروع اخذ مننا الحمد لله آه 8 شهور كما اذكر. ما شاء الله. والمصنع بدأ يدير ارباح.
1: ما شاء الله. خلال 8 شهور. نعم. وكان خسران لكم سنه؟
0: ثلاث سنين.
1: يعني انت تكسرت انك تنقل هذه الشركه من خساره ثلاث سنوات متواليه الى ربح يا اخي الحمد لله. وين كان الانسان؟ من معادله التحول. اول واحد كان. كان مركز الاهتمام كان مركز الاهتمام
0: زي ما تكلمت عن الورديات وخطوط يعني. الانتاج كان اول واحد وكان في جزء جدا مهم غير عمليه يعني العمليات يعني. اداره العمليات كان جزء جدا مهم كيف اداره الخدمات المسانده. جيد. من ناحيه الفريق اللي بيعمل على المشروع هل عنده ملكية لتحويل المشروع ولا لا كنا نسهل للساعة 12 في الليل عشان كان عندنا مستهدف ان احنا نغلق خلال اسبوعين الخطة حقتنا ونقدمها للاعتماد وكان في ال 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 الادارة التشغيلية اللي مو على الخطوط لا اللي معانا في المصنع وكنا نشغلهم معانا انتوا اشتبوا كيف, كيف تخلوا يربح عشان نحمي وظايفكم
1: كان همك النمو ولا همك تقليل التكاليف
0: انا ما اقدر معادله أن... صعبه هي صعبه بس انا ما اقدر بس انا
1: عندي طبعا هدف اني اسال السؤال هذا خاصه في الوقت اللي نعيشه اليوم
0: نعم انا م. ما اقدر انمو بتكاليف مرتفعه انا ما اقدر انمو بخسائر فانا لازم احقق نموذج ناجح عشان انمو المستثمر دائما يقول لك اذا انت بتخسر انا استثمر فيك ليش صح فما حيديني الوقود انه انا انمو فانا لازم اثبت للمستثمر ولمالك الاسهم انه انا اقدر انمو بطريقه مربحه بطريقه مستدامه عشان هو يقدر يستثمر فيا اكثر
1: ابو بلال آه ما شاء الله عليك خريج جامعه الملك فهد البترول والمعادن الحمد لله كثير من الرؤساء التنفيذيين ذكر في دراسه يعني كانت لي الرؤساء التنفيذيون السعوديه تكلم انه اغلبهم كانوا خريجين بترول معادن وش السر؟
0: البيئه كيف؟ okay. آه جامعه البترول جامعه الملك فهد بترول معادن في الى آه آه ما تخرجنا يعني بدايه التسعينات كانت تربيه كانت بيئه تربيه من اول الجامعات آه يعني طبعا تترمي أنت في أيامها ما كان في, يعني كان في مباني بس قليلة في السكن كان في اللاينات <تصفيق> اللي هي كانت سكن عمال رامكو أخذتها الجامعة وفي شاعنا كانت استبلات بس إحنا كنا نطلع عليها استبلات فكانت صعبة الحياة كانت صعبة كنا نطلع على الجبل على رجولنا المباني الجامعية كانت فوق الجبل فكانت الحياة جدا صعبة وكان يعني تحدي إنه إحنا نكسر الحاجز الحاجز هذا ونتغلب عليه وننجح ونتخرج فالرحلة هذه ربتنا ربت كل منتسبي جامعه الملك فهد للبترول والمعادن صنعت هال
1: صنعت, صنعت... هالكوادر
0: بالاضافه الى البرامج التعليميه اللي موجوده في الجامعه، جامعه الملك فهد للبترول والمعادن من اولى الجامعات اللي كان فيها تدريب عملي فكان مطلوب مننا ست شهور يسمونه الكواب الكواب الكووبرتيف وورك كان مطلوب مننا نروح لشركه ونشتغل فيها ستة شهور ونجي ونقدم تقرير عنه واذا ما كان التقرير صح نرجع نعيد التدريب فمن اول الجامعات اللي وفرت انه صح بقدر شيء نظري لكن في شيء عملي في الجانب العملي فالواحد كان يبدا حياته العمليه بعد التخرج هو بده عارف ايش حيقابل
1: كيف تبنى ثقافات الشركات؟
0: عندك وقت؟ ساعتين عظيم <تصفيق>
1: آه.
0: من الداخل نعم آه. ثقافة الشركة لابد ان تبنى من الداخل آه. على قيم الشركة آه. ما نقدر في اي شركة انه احنا نستنسخ ثقافات من خارجها ونجيبها جوا ونطبقها ما حتشتغل الثقافة هذه مواصفات دي اي في طريقة العمل في طريقة التواصل في طريقة إدارة الأعمال فعشان تبني ثقافة ناجحة لازم تبني من جوا ولازم الكل يشارك فيها يشارك فيها من ناحية بناء. في القيم لازم يصير فيها عليها ورش عمل من قبل الإدارات التنفيذية والمستويات المختلفة بعد ما يتم إقرارها لازم مجلس الإدارة يشارك فيها مو إنه بس يعتمد لا يشارك فيها ويتحدى يقول ليش هذه القيمة ليش مو قيمة أخرى فكل ما كانت داخلية وتم تطويرها من جميع المشاركين في الشركه كل ما كانت الثقافه مستدامه طويله الامد تعبر عن شخصيه الشركه وتعيشها الشركه مو بس تكتبها على لوحات وتحطها على على الجدران لا تعيشها في طريق في طريقه عملها كل يوم
1: لو قلت لك ابو بلال اعطني اهم ثلاث توصيات للرئيس التنفيذي بس ثلاثة اللي تقدر عليه
0: أهم شيء لازم رئيس تنفيذي يسويه إنه يكون عنده مهارات تواصل جدا عالية وجدا متكررة تواصل مع جميع المشاركين في الدائرة حقته تواصل فوق مع مجلس الإدارة تواصل مع آه زملاء تواصل مع بقية المنشأة آه بخلاف إنه المنشأة تكون صغيرة أو كبيرة آه يكون فيها مئة آه موظف والي يكون فيها آلاف الموظفين. يعني مهاره التواصل. في غاية لازم يتواصل م. بطريقة مهيكلة باستمرار. باستمرار. باستمرار لأنه إذا ما صار عند الرئيس التنفيذي قنوات تواصل. على فترات معينه مع كل المنشاه حيصير في خلل حيصير فيه انفصال من عن الثقافه حيصير فيه انفصال عن المستهدفات الثانيه التواصل جدا مهم الثانيه التفاصيل الرئيس التنفيذي دوره مو زي دور مجلس الاداره رئيس تنفيذي مسؤول عن جميع النواحي التنفيذية فلازم يكون ملم بجميع التفاصيل لازم يكون عنده نظام حوكمة معين يكفل له أنه يكون مطلع على جميع تفاصيل عمليات الشركة بيراجعها باستمرار بطريقة دورية فالتفاصيل آه 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 في إدارة الشركة لازم تكون موجودة عند الرئيس الثالث التالي. الثالث آه اللي هو يعني آه المفروض اقوله اول شيء يعني آه لازم يكون عنده مخافه الله مخافه الله نعم آه طالما آه رئيس تنفيذي يخشى الله في جميع قراراته التنفيذيه الله سبحانه وتعالى حيبارك له سبحانه. الله له الكوادر اللي تقدر تحقق مستهدفات الشركه، لانه من غير توفيق الله لن يتمكن رئيس تنفيذي من تحقيق مستهدفاته.
1: البس ابيك تلبس قبعه عضويه مجلس الاداره، وشلون توصي زملائنا باهم صفات لعضويه مجلس الاداره؟ او دوره يعني كعضو مجلس اداره وش توصيهم؟
0: okay. um. أول دور لعضوية مجلس الإدارة، مجلس الإدارة لازم يكون دوره استراتيجي. ملم بالتفاصيل وليس بكامل التفاصيل. أوكي، فدور استراتيجي جدا مهم. شيء الثاني مجلس الإدارة لازم يكون عنده أكثر من مصدر يثق فيه للمعلومات مؤسس محوكم مو زي ما يقولوا كلام ممرات
1: أنت مصدرك رئيس تنفيذي
0: نعم مصدرك رئيس تنفيذي رئيس تنفيذي بيأسس قنوات للمعلومات بتروح لي مجلس الإدارة ممكن مو هو اللي يسويها ممكن يأسس قناة عن طريق الشؤون الماليه، يعني. الان عن طريق الليان المختلفه. هو مسؤول عنها. فمجلس الاداره لازم يحترم القنوات هذه جيد وما يسبب شوشره انه هو ياخذ معلومات من مصادر اخرى. اذا صارت او وصلت لمجلس الاداره معلومات من مصادر اخرى مجلس الإدارة أو عضو مجلس الإدارة لازم يكون عنده شجاعة أنه يجلس مع رئيس تنفيذي ويقول له هذه المعلومات وصلتنا نبغاك تتحقق منها ما يقول له هذه المعلومات صحيحة لا يطلب من رئيس تنفيذي لأنه رئيس تنفيذي تم ايداع الثقة في مجلس الإدارة صحيح. لتحقيق المستهدفات جلس. وإذا هذه الثقة اهتزت العلاقة ما ستستمر
1: ثلاثة تكلمنا عن الدور الاستراتيجي وتكلمنا عن وجود هيكله مصادر المعلومات الموثوقه.
0: مجلس الاداره آه بيلعب دور جدا مهم، مجلس الاداره ليس فقط آه بيحاسب الرئيس التنفيذي على تحقيق المستهدفات ولكنه يدعم الفريق التنفيذي م. لتحقيق المستهدفات من ناحيه علاقات مع العالم الخارجي، علاقات مع الجهات الرسميه، من ناحيه مشاركه في تطوير بعض الخطط التنفيذيه من خلال اللجان، لجان الحوكمه اللي هي اللجنه التنفيذيه، لجنه المراجعه، لجنه التعيينات والترشيحات ولجنه الحوكمه والمخاطر، الحوكمه والمخاطر. ف فدور مجلس الاداره وعضو اعضاء مجلس الاداره مو بس عشان يحاسبوا الرئيس التنفيذي ها حققت ما حققت، لأ دعمه ومساندته للتحقيق. ممتاز.
1: سعدنا فيك والله ابو بلال. اذا في اي شيء حاب تختم فيه هذا اللقاء الجميل.
0: الله يبارك فيك. دور الرئيس التنفيذي زي ما تكلمنا دور جدا محوري هو اللي بيحرك المنشأة كلها. عليه ضغط كبير. بيحمل مسؤوليات جدا كبيره قد تصل الى مليارات الريالات في السنه الواحده مسؤول عن مو بس فقط دفع الرواتب اخر الشهر ولكن عن فتح بيوت الموظفين بخلاف اعدادهم مسؤول عن ابقاء اعمال الموردين مستمره دور الرئيس التنفيذي جدا مهم ومحوري مو بس عشان المنشاه فقط ولكن عن كامل سلسله القيمه التي تعمل خلالها المنشاه بدعم مجلس الاداره وبدعم الموظفين الذين يعملون معهم.
1: الله يعطيك العافيه ابو بلال وسعدنا والله بهذا اللقاء وشكرا والله على وقتك وشكرا على المعلومات الثريه والتجربه الطويله ما شاء اللي شاركنا فيها. الله يبارك فيك جزاك الله خير. خير.